0: El noviazgo es una relación mantenida entre dos personas con la posible intención de matrimonio. Es un proceso por el cual dos personas desarrollan una asociación íntima más allá de la amistad. ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Soy Roberto Carlo. Bienvenidos a este episodio de Muchacho Verón. Además, un episodio muy, muy especial. Primero que nada, porque es el episodio del amor. En esta semana donde celebramos este día que es un gran un gran día para, para decir que amas, para irte a cenar, para celebrar el amor. Así que en esta ocasión, además es doblemente especial porque es la primera vez que tengo a un invitado al cual pues literal amo. Y que me siento muy, muy honrado de que me esté acompañando porque pues vamos a hablar justo de nuestro noviazgo. Bienvenido muchacho de Verón, mi amado Rubén Curi. ¿Cómo Hola estás? a
1: todos, ¿cómo están? Rubén Curi es mi novio.
0: Para quienes aún no lo sabían, eh, a partir de este primero de enero del 2020 abrimos ya al público eh, esta información de que éramos pareja ya hace un ratito. Me da mucho gusto que me estés acompañando. Me emociona mucho. Me pone muy
1: nervioso además. Yo sé que tú estás <risa> Creo que más que los nervioso. Dos estamos un poquito nerviosos. Sobre todo porque yo he visto este proyecto crecer desde una idea hasta esto ya tan tangible y pues... Obviamente quiero estar a la altura de lo que es para mí Lo estás,
0: y en este episodio pues vamos a platicar un poquito lo que es nuestra experiencia Qué es el noviazgo para nosotros, qué era antes esta idea de un noviazgo y qué es ahora que lo estamos viviendo Y también hay otra novedad que es el primer episodio de Verón que no solamente lo pueden escuchar Sino que también lo pueden ver a través de mi canal de YouTube que es Roberto Carlos MX Así que saludamos a toda la gente que está por allá, mira ya no hay que hablar, vamos a entrar de lleno con esto que es Así que les digo bienvenidos, bienvenidas Esto es Muchacho Llorón es un espacio donde cabemos todos Aquí abrimos la conversación a todas nuestras emociones y temas que necesitamos hablar Junto a amigos y expertos buscaremos vivir con mayor conciencia de quiénes somos Qué sentimos y qué podemos hacer con todo eso Soy Roberto Carlos y esto es Muchacho Llorón Aquí se vale sentir Visítanos en www.muchachoyoron.com Pues ya estamos aquí, ahora sí vamos a entrar eh, totalmente en este tema del noviazgo. O sea, escuchamos esta definición que les decía ahorita al principio y de entrada, bueno, creo que es... Se queda un poquito corta, ¿no? O sea, creo que el noviazgo va mucho más allá de, de solo una, mente, una relación mantenida entre dos personas con la intención de llegar al matrimonio, que bueno, sí creo que es algo que todos pensamos en eso. Ahorita abordaremos más ese tema, pero primero que nada te quiero preguntar, Rubén, para ti, vamos a confesar algo. Ok. Yo llegué a tener más novios que Rubén. Muchos. ¿Tú, novios oficiales cuándo tuviste?
1: No, ninguno. Pues no, verdad. oficial no. no Oficial fue ningún... nada. No.
0: Eso me dijo, así que no puede cambiar la historia
1: ahorita. No, no, no. Oficial no. O sea, por supuesto que estuve con otras personas antes. Por supuesto que me llegué a enamorar, pero así un noviazgo en forma, no. Entonces yo sí. Yo sí tuve muchos novios antes, como unos
0: seis novios, yo creo, a lo largo de toda mi vida. Eh, me enamoré. Tuve muchos amores de mi vida en aquel entonces, o al menos lo que yo creía que era el amor de mi vida... Pero hoy llegamos a esta relación, que el cual vamos a hablar más de esto en este episodio. Pero cuéntame, ¿para ti qué era antes
1: la idea de un noviazgo? O sea, ¿te escuchabas noviazgo y qué creías? Pues la verdad es que siempre he tenido creo que una idea muy clara de lo que es el noviazgo y de lo que un noviazgo implica. Y creo que por lo mismo también este, yo personalmente decidí eh, dar un paso atrás a ese compromiso porque no me sentía ni con la madurez... Ni con la responsabilidad de llevar... Pues todo lo que conlleva estar este, en un noviazgo. Entonces... Digo, primero de adolescente, obviamente, pues... No tienes la madurez. Pero una vez ya entrado a la vida, pues más de adulto... Este... Sí, yo dije como no... Creo que entiendo muy bien lo que es el noviazgo. Es eso, justamente... El compromiso, que creo que es la palabra clave... Y la unión entre dos personas. Entonces... Yo siempre dije que el día que yo me comprometiera con alguien iba a ser para toda la vida. Y que iba a ser con toda mi entrega y con todo mi amor. Por lo mismo, eh, hasta que yo no me sintiera emocionalmente listo para hacerlo, no lo estaba buscando. Mira... Que tú lo tenías más claro. La verdad es que también creo que tiene mucho que ver en, en cómo crecimos, ¿no?
0: Sí. Y lo digo siempre aquí en Verón. Para la gente que nos está viendo, además, no sabe qué es Verón, pues es un podcast, el cual ya tenemos un ratito compartiendo. Esto es para la gente de YouTube. Eh, siempre lo digo en Muchachillerón. Eh, yo crecí en un ambiente, sí bonito, pero no tenía mucha idea de lo que realmente era una relación de pareja. Porque yo veía a mis padres, pero yo jamás vi realmente... Una relación de novios o que se agarraran la mano, o que se dieran un beso. O sea, yo crecí con, con una idea bastante errónea y bastante tóxica acerca del noviazgo. O sea, de hecho, la mayoría de mis relaciones, hasta... Ahora ha sido diferente, pero la mayoría de mis relaciones fueron súper nocivas, súper tóxicas, súper llenas de, de, de inseguridad, de poca confianza, de mucho miedo. Incluso lo platicamos mucho porque Rubén luego me pregunta, sobre todo antes, me dice, Bebito, ¿quién te hizo tanto daño? Sí. <ríe> porque yo sí yo sí crecí, ¿verdad? Con, con mucho miedo y, y con muy, muy poca facilidad de confiar en la cuestión de pareja. Y ahora súmale esto que soy súper enamoradizo. O sea que yo me enamoro súper fácil. Me entrego por completo. Pero, pero al final siempre con ese dejo de, de miedo. Ahora, vamos a empezar para que la gente entienda cómo ha sido este proceso a contar nuestra historia. Primero que nada, platícale a la gente cómo nos conocimos tú y yo.
1: Ok, pues justo retomando un poco este tema de que yo no me sentía preparado, etc. Eh, llegó un momento en mi vida y llegó una edad en donde me sentía emocionalmente preparado para estar en una relación con una persona este, y dije pues ya ya estoy listo ya quiero entonces como que abrí esa puerta de mi vida andaba en la cacería en la, la búsqueda exactamente, estaba en la búsqueda y bueno la verdad es que justo creo que pues por todos estos tabús o no digo no lo sé pero pues las cosas sí se dieron a mí nunca para una relación así formal cuando empecé a buscarla me gustaba salir con gente que no viniera recomendada de gente que yo conocía. Ajá. Me daba mucha inseguridad y mucha desconfianza. Porque creo que también en esta misma claridad de lo que yo sabía lo que era el noviazgo... también tenía muy claro cuál era el perfil de persona que yo estaba buscando. ¿Cuál era ese perfil? Pues una persona trabajadora, responsable, comprometida, con los mismos valores... Este, con una familia bonita, porque yo sé que el estar con una persona involucra estar con su familia también. Sí. Andas con toda la
0: familia, al menos. Con tiempo. toda la
1: familia, ya nos quedó, creo que a los dos eso muy claro. Uh -huh. Y bueno, eh, por, es por ello que este, justo estaba de viaje con una amiga. ...que esa amiga es Mini Huesta... ...a la cual le mandamos un beso gigante... ...la queremos muchísimo...
0: ...amiga de los dos en común... ...yo había trabajado con ella en Vaselina... ...y teníamos, tenemos una gran relación...
1: ...y Rubén también la conoce por la escuela... ...por la escuela, nos conocemos de hace muchos años... ...bueno, ella es de la generación de mi hermano chico... ...pero bueno, yo la conozco desde hace mucho tiempo... ...y nos fuimos de viaje a Cuernavaca... ...y justo estábamos platicando... ...y me dijo, güey, ¿tú qué onda? ...y le dije, pues ya, la verdad es que ya estoy listo... ...o sea, ya tengo ganas de enamorarme ahora sí en serio... ...ya tengo ganas de tener una relación formal y estable preséntame a alguien, por favor, pues tú conoces a mucha gente. Y creo que eso lo vive toda persona eh, homosexual, que siempre tiene esa amiga que saca la lista completa de todos los amigos y empezó casi casi de que a palomear y tachar así de este sí, este no, este sí, este no. Este obviamente nos dio mucha risa, pero la verdad es que no quiero sonar este soberbio o creído, pero pues de toda la gente que... Me sugería... Algunos los conocía... Otros no... Pero como que el perfil no me latía tanto... Entonces dije... No, pues la verdad es que no... Pero bueno... Ya vendrá... Y un buen día... Mini sube una historia a Instagram... Con Roberto... Y cuando veo la historia... Inmediatamente le escribo y le digo... Él... Él me encantó... La verdad es que... Puede sonar un poco contradictorio... Porque pues al final del día no conocía nada de Roberto... Pero... Creo que antes de... Esto... Yo era bastante escéptico y la vida solita me cayó la boca porque sí existen las corazonadas y sí existen los flechazos. Yo ya lo viví de experiencia propia y por eso me atrevo a compartirlo con todos ustedes. Algo me latió de Roberto cuando vi la foto, algo específicamente creo que de su mirada fue como muy penetrante y eso que lo vi en una foto en Instagram, que dije, él, a él lo quiero conocer sí o sí. Entonces escribí, ya, él, o sea, ni le busques mucho, está guapísimo, me encantó, preséntamelo por favor. Y, este tanto por el trabajo de Roberto como el mío. Yo en ese momento estaba conduciendo un programa. Roberto estaba ya, estaba ya en su matutino, Sale el Sol. este Y era aparte toda una época en donde justo todos mis amigos también se estaban casando. Entonces, pues entre semana era muy complicado. Y los fines de semana yo me la vivía en bueno, bodas. Hay,
0: haz una pausa ahí para empezar a contar ahora <ríe> mi parte. Porque ah. justo ahí es donde vamos a empatar. A ver, yo les voy a contar un poquito de dónde venía yo. Yo venía de una relación súper... Que fue súper bonito en su momento, pero se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. Yo vine de una relación donde después de un año de estar compartiendo con mi aquel en, en aquel entonces mi novio, eh, él decide decirme que hasta aquí llegábamos de, la buena, de buenas a primera. en una Justo me lo dijo, estábamos celebrando nuestro aniversario. Y me dijo, ¿qué crees? Te tengo, te tengo que decir algo. Y yo, ¿qué? Ya no quiero andar contigo. Y yo, ¿cómo? Estamos cenando por nuestro aniversario Me dijo, sí, no, yo ya no me siento cómodo Bueno, para no serles el cuento largo El punto es que ese novio Pues seguía teniendo mucho conflicto Con el tema de ser homosexual Y decidió que regresaba al mundo heterosexual Y al mismo tiempo que andaba conmigo Ya andaba con una chava que era amiga de los dos Porque trabajaban juntos Bueno, no era amiga mía, pero trabajaban juntos Y... Y salíamos juntos y todo porque estaban ellos en una obra de teatro. Y bueno, esa es otra historia. Pero el punto es que ellos ya tenían una historia y a la fecha creo que sigue. Sí. Entonces, yo venía de una relación súper que me había llevado a, a tocar el peor fondo de mi vida, de verdad. Yo creo que yo nunca había estado tan triste como hasta que, que se acabó esa relación. Y de la forma en la que se acabó, donde yo literal perdí toda mi dignidad. O sea, yo me fui a los suelos. Me fui a a rogarle incluso. Me acuerdo que iba fuera de su casa a ver si lo veía salir. Que creo
1: que es importante, hablando de este tema, retomarlo más adelante, cuando ya entremos de lleno como al tema del noviazgo, las relaciones, etcétera, al tema pues de la traición justamente porque pues sí. creo que mucha gente está así de dañada por, por la irresponsabilidad de la otra, de la contraparte de... La irresponsabilidad y el egoísmo de que, pues, la verdad es que siempre pensamos en, Solo en, uno. en uno. Exactamente. Sí, ahorita hablaremos mucho más de, de lo que es la traición Pero bueno, el punto
0: es que yo en esa relación perdí, perdí todo y al mismo tiempo gané todo. O sea, porque sí si toqué tanto el fondo que dije nunca más, nunca más me puede volver a pasar esto. Entonces, ¿a qué voy? Es que yo ya llevaba un rato soltero un rato de no querer eh, conocer a nadie, yo dije voy a pasar mínimo un año sin salir con gente, sin tener absolutamente nada que ver, eh, casi creo que ni sexualmente. O sea, de verdad yo dije necesito estar bien primero yo porque yo tenía una relación y otra también por el hecho de no estar solo. O sea, como yo venía de tienes que estar en pareja porque así es pero no sabía lo que realmente implicaba tener una pareja, yo dije, por primera vez en mi vida me voy a dar este tiempo de estar completamente solo, entender qué es lo que siento, entender un poco quién soy y venga, ya voy a estar listo, ya voy a estar sanado, ya voy a estar en su momento... Eh, Completo para poder estar con alguien más y poder compartir una vida. Entonces, en ese momento, cuando Rubén le dice a Mini, ese es, refiriéndose a mí, Mini me manda un mensaje, me dice, oye, tengo un amigo que te quiere conocer, me manda una foto, me enseña su Instagram. Y digo, va, me encanta, está guapísimo. ¿Cuándo? Me dice, a ver, déjame, le digo cuándo y hacemos una cena. Hoy oh, me dice, Mini, no, pues Rubén tiene... Me dice que su bueno. está súper difícil porque tiene bodas y yo... ¿qué? Era
1: real, no era mamonería, era real. Pero
0: amigos. imagínate que alguien te dice, oye, no te puede conocer porque tiene agendadas 30 bodas de aquí a fin de año. Le dije, ay, Mini, dile que yo estoy peor de cansado, que yo tengo <risa> trabajo todos los días a las 5 de la mañana, que yo estoy más cansado. Entonces como que dije, ay, no, pues mira, ya, no fue. Hasta que un día estaba yo aquí en mi casa... Al lado de mi casa vive un amigo y estaba en una fiesta de él y me llama y me dice, Bob, porque así me dice Mini me dice, Bob, vente para, para, estar, para este lugar porque mira con quién estoy. Fue una videollamada yes, y ahí tú.
1: Y puso esa videollamada con Roberto, literal, me puso el celular en la cara y Rubén, Roberto, R Roberto, Rubén, hola, hola, este pues aquí estamos, si quieres ven. No, y Mini porque aparte... Por eso la amo, porque tiene un carácter fuerte y y, y Imponente. Nada, muy imponente. Eh, no Con nada de que aquí andamos, Roberto va a venir, ya me lo confirmó, ya le dije que está obligado y pues ya viene para acá. Y llegué y nos
0: conocimos, Rubén salió corriendo, de inmediato me saludó y se fue a esconder básicamente.
1: Sí, debo de confesar, es que la verdad es que cuando lo vi en persona se me hizo todavía más guapo y pues sí me puse muy, muy, muy nervioso. Este, a mí también
0: me pasó eso, pero yo soy más... Me planto más y yo no salí corriendo. Pero también me pareció muy guapo en persona.
1: Eh, yo lo saludé y inmediatamente me fui a refugiar otra vez con mi hermano y, y nuestros amigos y fue como... Esta es la realidad de las cosas. No sé si ya te lo había dicho. Eh, es justo me pasó eso de que eh, ten cuidado con lo que deseas porque como que yo ya tenía muchas ganas y muchos deseos y en eso, cuando lo vi enfrente y vi como... Híjole, esto sí puede ser lo que estabas buscando y esperando. Pues creo que muchas veces sí te, te, te rebasa la emoción, el sentimiento y te abruma tanto que mi reacción... Aparte, yo que me considero una persona con bastante personalidad, fue correr. O sea, completamente contrario a mí. Digo, no correr literalmente, pero sí darme la vuelta irme y como que... Tener que respirar hondo y decir... Ok, este... Sí, sí. Aquí está sucediendo. Sí, sí, sí está bueno, pasando.
0: El punto es que nos conocimos y ahí viene el, la pregunta. El amor a primera vista. O sea, ¿qué es el amor a primera vista de entrada? Porque suena muy romántico, pero si lo, si lo ponemos en el contexto de que desde ese momento, en mi, en mi caso, yo sí dije, mm, aquí algo me late, o sea... Creo que sí existe el amor a primera vista y más que una historia de romanticismo, o sea, es más bien el, ese flechazo, ¿no? O sea, yo sí creo que desde, el,
1: desde ese momento nos dimos cuenta que teníamos mucho que compartir juntos. Sí, es una conexión que incluso creo que va más allá del tema físico. Eh, no, para toda la gente que nos está escuchando, no sé qué tan espirituales sean o no, pero sí tiene que ver con un rollo hasta energético, o sea, sí. de una compatibilidad... Que, que hasta que no la vives no la puedes explicar, de verdad. Y, y yo hace cinco años hubiera escuchado esto y hubiera dicho, ridículos, qué flojera, pero, amigos, se los estoy diciendo de verdad. O bueno, se los estamos lo compartiendo nosotros. con todo el corazón y con toda la honestidad. Nos conocemos,
0: empezamos a platicar y esa noche, literal, yo creo que yo venía también de, pues, de estas relaciones súper fallidas, súper tóxicas, súper, de final, triste pero que al final había aprendido mucho. Y lo que había aprendido es que no hay nada como ser claro y ser honesto. No, no estoy directo. Y leer la cartilla. Entonces, esa noche Rubén y yo literal nos leímos la cartilla. Y le dije, a ver, yo esto y el otro y el otro. Y quiero esto y ya no quiero esto. Rubén igual. Y así comenzó nuestra historia. Y a partir de ese día no nos volvimos a dejar de ver. Al día siguiente ya nos estábamos viendo otra vez. Y comenzamos a salir. Okay. Pero... No todo es tan hermoso como parece. Esa es la realidad. O sea, empezó todo muy bonito hasta que empiezan a salir los miedos. También. Claro. El primer miedo en el que yo me enfrento es... ¿Y si me la vuelven a hacer? ¿Y si me vuelven a fallar? ¿Y si me...? A ver, yo tampoco no estoy diciendo que yo en mis relaciones pasadas haya sido una perita en dulce. Por supuesto que no. O sea, yo también tuve mucha culpa en, en muchas de las situaciones. En otras no, no pero... También mi inseguridad llevó a que esas relaciones fueran tan fallidas, ¿sabes? O sea, eso lo admito 100%. Y eso me llevó al aprendizaje. Pero entonces, ¿qué pasa? Empezamos a, andar, a salir Rubén y yo. Y andar, bueno, ya andábamos cuando empezó. Bueno, no. O sea, todo el miedo empezó antes, ¿no? De que ya no viéramos oficialmente.
1: Mm, más o menos, ¿no? O sea, como que de repente sí... Digo, inseguridades de los dos. Tampoco quiero que suene a que todo era de tu parte. O sea, como que ciertas inseguridades de los dos. Y creo que hoy podemos... Ambos concluir que tiene que ver, pues obviamente, con, con todo el pasado que las personas tenemos. Y sí. creo que por eso es tan importante... Sanar. ...desde antes sanar. Este, sí. Afortunadamente yo, antes de conocer a Roberto, ya había entrado a terapia. Yo nunca había tomado terapia en mi vida. Y, y fue un par de meses antes de conocerlo que yo empecé con este proceso de sanación personal. El cual creo que sirvió muchísimo. Sí, el hecho de que tú, el hecho
0: de que tú ya estuvieras en terapia... Es uno de los grandes pilares de esta relación... Porque eso me llevó a mi a terapia también. Sí. Les cuento, yo empecé a tener episodios de mucho miedo, de celos... Le hacía cenitas, le hacía reclamos... Eh, empecé con el típico, ¿por qué sigues a tal? ¿Por qué, ¿Por qué le pusiste un like? O sea, todas esas inseguridades que no son exclusivas de los homosexuales... Que luego creemos eso... O sea, no es exclusivo de eso, sino es del, del mundo en general... Porque todos tenemos estas huellas de dolor... Pero yo empecé de verdad a echar a perder todo lo que podría ser una gran historia. O sea, yo... Y no sé si es echar a perder, pero empiezas a permear. O sea, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a tener estos episodios de, de celos y que te reclamaba y que a veces hasta era impulsivo y llegaba a ser hasta grosero y todo por huellas mías, o sea, que no tiene nada que ver con otra persona. Llegó un momento en el que Rubén me dijo, bebito... Te amo y todo, así ahora sí que muy bonito y todo, pero, pero. Como, el, como el meme, muy bonito y todo, pero esto ya me está empezando a sentir, a hacer sentir triste y me está empezando a permear. Después de como dos o tres advertencias de esas, es que yo me di cuenta de real, realmente de que el problema nuevamente estaba siendo yo y que estaba comenzando otra vez a tomar el camino que había tomado en mis otras relaciones, que en lugar de irme por el camino del amor y de la confianza, me estaba yendo por el camino del miedo y de la desconfianza. El camino que, no va a decir que no te lleva a ningún lado, si sí te lleva a un lado y al estar solo y a, y a tocar fondo nuevamente por tus miedos y tus inseguridades. Entonces, gracias a Rubén, yo comencé a tomar terapias acerca de mi seguridad, de mi confianza,
1: de mis huellas de dolor en mis otras relaciones y nuestro, nuestra historia comenzó a mejorar. Muchísimo. Y creo que estás aparte de todo mencionando algo muy importante que eh, me encantaría compartir con toda la gente que nos está escuchando y viendo. Eh, la comunicación creo que es uno de los pilares más importantes de cualquier relación. Y eso a mí me costó muchísimo trabajo. Eh, me daba mucho miedo eh, afrontar a Roberto porque me daba miedo perderlo. Y por ese miedo muchas veces me quedaba callado hasta que pues justamente trabajándolo en terapia... Y armándome de valor fue que me atreví a hablarlo, por supuesto, a mi entendimiento, desde una postura de amor y de confianza, de decirle, bebito, te amo. Pero creo que esto nos está rebasando a los dos y va a terminar con nuestra relación. Si no lo atendemos, pues ya.
0: Y te daba miedo justo por mi carácter y por cómo yo reaccionaba y como por los estos episodios, por lo mismo, por estos episodios de que decía Rubén, no, pues es que Roberto va a reaccionar mal ya ante todo, porque si le digo que en algún momento salí con alguien va a explotar, o sea, porque yo de verdad
1: no podía controlar mis celos, estaba muy mal. Sí, Hasta pero exactamente, pero también creo que justo aquí salen ya como las historias individuales de cada uno de nosotros, este... Yo aprendí muchísimo con Roberto a marcar límites y es algo de lo que más agradecido estoy con él. Porque, y no solo es, era estos episodios, era o sea, en cualquier otro día, en cualquier otra circunstancia en la que Roberto me decía que sí tenía, y por supuesto que tenía, esta absoluta necesidad de siempre complacer y de siempre tener a toda la gente a mi alrededor contenta. Por supuesto, muchas veces, aunque eso implicara sacrificar mi propia felicidad. Y, este, y yo venía de ese patrón muy muy fuerte. A mí me daba siempre mucho miedo de que por disgustar a alguien eh, yo prefería quedarme callado a decirme, ¿sabes qué? Yo no pienso igual o yo no creo igual o yo no quiero eso para mí, ¿sabes? Entonces, pues... De todo y Sí. Y no. eso yo lo tenía súper claro. Si algo, sí. yo tenía, <risa> si algo yo tengo claro en la vida es poner límites, de verdad. Yo nunca
0: he permitido que nadie pase... Eh, y, y no significa que yo vaya con la espada de desenvainada tampoco. Pero siempre he tenido muy claro que sí, que no en mi trabajo, con mi familia, con mis novios, eh, con mis amigos. Absolutamente todo. Pero bueno, entonces, para no hacer el cuento más largo en ese tema... Eh, lo importante aquí al recalcar es que se vale tener dolor, huellas de dolor, eh, creencias, se vale todo esto, pero no se vale no hacerles caso y no atenderlas. Aquí lo que les quiero decir antes de que sigamos hablando de nuestra historia es que todos tenemos una historia y que hay que tener empatía ante el otro siempre. Pero esa historia la tenemos que trabajar. Porque si no, el patrón va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y nunca se va a romper. Hasta que y aprendes. Que, hasta que aprendes. Y yo creo que la única forma en que tu, nuestra relación prosperó es cuando los dos asumimos esa responsabilidad de ser adultos y hacer y poner atención en lo que queríamos y en lo que estábamos pasando realmente. Porque muy bonito es decir quiero algo, pero... La, la realidad es otra y no no lo estás encaminando a ese lugar claro ¿Cuál puedo es? perdón sí, claro. retomar
1: hacer un paréntesis volada porque creo que no sé si nos desviamos un poco no de la de la pregunta del amor a primera vista sí. existe o no este... no sí nos desviamos mucho pero bueno <risa> 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 eh, creo que podemos concluir los dos es sí sí existe pero creo que el, entonces el error es creer que como hubo un flechazo y hubo un amor a primera vista entonces la historia es maravillosa y todo va a funcionar perfecto y divino por siempre y eso es un error eh, las relaciones son de trabajo, son de esfuerzo, son de entrega, de compromiso. Entonces, no se aferren a que como las primeras este, citas fueron muy bonitas, entonces ya no van a haber problemas después. Y en el momento en el que hay ah, una no. panica, y corres y dices, no, me equivoqué. No, por supuesto que no. Este Todos son ciclos, ¿sabes? Y
0: pilares que hay que construir en la relación, que ahorita llegaremos a ese punto de los pilares para que una relación se sostenga con fuerza. Vamos a hablar un poquito de los retos a los cuales nos enfrentamos. Porque creo yo que, bueno, este fue uno, lo que acabamos de hablar también. Pero llegó un momento en el que la admiración en una relación es súper importante. Y llegó un episodio justo cuando tú y yo empezamos a andar. Un episodio difícil
1: en tu vida. Uh -huh. ¿Qué fue? Este, bueno, yo salí del closet con mis papás eh, andando con, con Roberto. Uh -huh. eh, y pues fue un... Pues sí, fue un episodio fuerte para mí.
0: Sí, porque fue un tema que se te complicó, o sea, emocionalmente, anímicamente, lo tuviste que, lo tuviste que vivir. Y al mismo tiempo, tú salías de uno de tus trabajos que en ese momento te sostenía tu, pues, todo lo que tú eras, ¿no? O sea, y llegó un momento en el que también yo empecé a decir, ok, Rubén, a ver, ya pasamos lo de tu salida del closet con tus papás, la transitamos juntos y todo muy padre. Pero cuando llega lo de... ...el episodio de que sales de este programa de televisión... ...Rubén, pues obviamente... ...pues aunque fue... ...no fue mucho tiempo... ...pero pasaste con una depresión, o sea...
1: Sí, la verdad es que fue una depresión... ...muy fuerte... ...y aparte de todo... ...algo que yo no sabía... ...es que... ...las depresiones... ...se vuelven más intensas conforme va pasando el tiempo... eso es la verdad de las cosas, o sea... ...primero llega el golpe... ...y crees haberlo asimilado... ...pero en eso van pasando las semanas... ...y van pasando los meses... Y, y la realidad te empieza a, a, a aplastar, la verdad. Y tuve la pésima suerte. Digo, no, no pésima suerte, no. Perdón por plantearlo todo, así. Todo es como... Pues, Fueron las circunstancias en las que yo salí de trabajar en la televisión. Eh, al mismo tiempo, eh, la plataforma de arte que llevo con mi hermana, a la cual hemos entregado toda nuestra vida laboral. este Estábamos también ya en un muy buen momento y también se vino abajo porque... Con el museo con el que colaborábamos en ese entonces también nos cerró las puertas. Uh -huh. Y lo más chistoso es que fue todo en cuestión todo al de mismo semanas, literal. O sea, creo que una semana de diferencia, una noticia de la otra. Entonces, pues sí, yo me vi en un momento de, de, de mucha depresión y de mucha incertidumbre.
0: Y a lo que voy a todo esto es que Rubén pasa a eso, por supuesto. Yo lo acompaño en ese momento, pero es importante el tema de la admiración. Por eso digo que sí es un reto. Porque entonces llegó un momento en que yo decía... Ok, y Rubén, ¿cuándo va a salir de este momento también? ¿Cuándo va a dejar de sufrir? ¿Cuándo va a dejar de quedarse en su casa? ¿Cuándo va a volver a accionar? Y volvemos al tema de la comunicación. Sí llegó un momento en que eso empezó a permear en nuestra relación. Que además tenía poco tiempo, estábamos iniciando. Y yo le digo a Rubén, oye, esto ya no me está gustando. O sí, sea...
1: y la verdad es que fue bien difícil. Porque digo, gracias a Dios, eh, Roberto tiene un trabajo padrísimo... Y aparte de ese trabajo, como que se te están abriendo muchísimas oportunidades de trabajar con marcas, de hacer o sea, cosas muy muy padres, la verdad. Y sí, fue un contraste muy fuerte. Muy, Lo cual fuerte. no
0: significa que esté mal, ni que toda la vida tenga que estar. tengas que estar arriba, y, y, no, y que si caes no vas a estar. Pero el punto es qué haces ante, ante la adversidad y cuando te vuelves a poner las pilas para que la persona que está enfrente de ti. Te sigas mirando. Pero bueno, la verdad es que lo hablamos y es la importancia de, lo, de, de, la, de la comunicación. Lo hablamos y lo entendiste y te volviste a poner las pilas y tu vida volvió, volvió a, a retomarse y sí. a tomar sentido.
1: Y, y qué importante volvemos a lo mismo, el haberlo comunicado este, desde el amor y desde la confianza, porque pues obviamente en un momento así eh, si Roberto hubiera sido una persona que no hubiera tenido empatía conmigo o que fuera este... Aunque no estuviera enamorado como está de mí. Eso también. Eh, creo, que creo que me hubiera hundido más. Y al contrario, eh, lo único que recibí de Roberto fue una llamada de atención, por decirlo de alguna forma, pero con mucho amor y más que nada con muchas porras. Como de mm. despierta, date cuenta de lo que eres, de lo que vales, de todo lo que has construido. Este, ¿Vas para adelante otra vez? O sea, pues otra vez. A si te toca picar piedra otra vez, pues adelante. Así es. Oye, y hablando de lo que hemos
0: construido, hablemos de los pilares, ¿no? De la relación. ¿Cuáles crees tú que son los pilares importantes dentro de una relación? ¿Y cuáles son los nuestros? Porque de pronto creemos que es estar bien y tener buen sexo y ya. Y no una relación <risa> no, 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 no. definitivamente va, más va allá mucho de eso. más allá.
1: Eh, 100% el compromiso. Creo que eso es un pilar muy importante. Eh, la honestidad, el respeto, lo que mi abuelita nos dijo, amor y respeto siempre. Así es. este Que
0: cabe mencionar que Tetita, que es la abuelita de Rubén, que yo también ya le digo que es Tetita porque ella dice que soy su nieto también, tiene 95 años y se enteró hasta, pues, hace un año de nuestra relación. Sí. Y es increíble cómo el amor puede más que todo y lo pudo entender como... Como lo que es, como amor y no tuvo un prejuicio alguno ante nosotros. Sí, 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 sí. Pero bueno, La sigamos amamos. hablando de los pilares. La amamos. Sí. Este,
1: los pilares. Eh, creo que tuvimos... Eh, eso sí, creo que es suerte. De habernos encontrado y de entender desde un principio y de poner muy claro que lo que estábamos buscando era respeto y honestidad. Uh -huh. Eh... Me siento el más afortunado de estar junto a Roberto porque creo que lo que de las cosas que más me gustan de él es que respeta muchísimo nuestra relación, me respeta muchísimo a mí, eh, es honesto, es directo y pues obviamente yo también con él, saben. Así es. No venimos desafortunadamente de, de de estos estigmas y de y de estos prejuicios que hay sobre todo con la comunidad eh, homosexual. De mucha promiscuidad, de mucho engaño, de mucha traición. Que por supuesto que hay, pero creo que... Pero hay en todos lados. Sí. No, aparte que no si es solo no es... de esa de ese segmento de la población. Eh, creo que los dos estábamos muy ávidos de comprobarnos de que una relación estable y honesta puede existir. Exacto. Y que, y que somos merecedores de vivirla.
0: Es que ese es el problema, justo hablando de estos prejuicios. Creo que nos... Lamentablemente la religión, la sociedad nos llenó la cabeza de tantas ideas y lo platicaba yo en el episodio de, de la semana pasada justo donde hablaba con José San Pedro acerca de esta herramienta que es The Work, que nos ayuda a cuestionar los pensamientos. Le decía, es que José, yo, yo llegué a justo a esa terapia, a esa meditación, porque yo creía que ser homosexual significaba justo promiscuidad, eh, soledad. Eh, Solo estar en un antro bailando <risa> significaba enfermedades de transmisión sexual, sí, adicciones. VIH, adicciones, eh, obscuridad. Porque eso nos hicieron creer. A, a todos, absolutamente todos, lamentablemente sigue habiendo gente que lo sigue creyendo. Sí. Afortunadamente porque siempre me gusta tratar de ver también el lado bueno de las cosas. Afortunadamente también eso ha cambiado mucho y hoy hemos logrado eh, quitar esos estigmas cada vez más. Y creo que justo estos espacios, un, un podcast como Muchachillerón, como este video, también ayuda mucho a, a que entendamos que no, que las cosas no tienen que ser así. creo yo que justo ahorita que hablas, los dos teníamos muchas ganas de demostrarnos que sí podía ser diferente y que... Y que todos estos estigmas que nos han contado acerca de la homosexualidad no son ciertos y que son conceptos creados por el hombre y por una sociedad o por una religión. Entonces, creo yo que gran, gran parte de este pilar que ha sostenido nuestra relación es las ganas de que funcione y las ganas de intentar, ¿sabes? O sea, porque no solo. Y más bien, no, no las ganas de intentar, sino el accionar a que funcione, porque claro. si no te quedas en la intención y ya. Nosotros accionamos, hicimos, tomamos las medidas necesarias como ir a terapia, mejorar nuestra comunicación, que a la fecha lo seguimos haciendo. Seguimos en terapia y seguimos, seguimos trabajando teniendo problemas. Los días, claro. Y seguimos trabajándolo todos los días. Pero sí creo yo que, que gran parte de, nuestra, de nuestros pilares es ese. Y otro es el cómo trabajamos nuestro equipo, que somos tú y yo,
1: pero en conjunto con nuestras familias. Sí. Y eso es súper bonito porque... Eh, no puedes separar a tus familias de ti y sobre todo tú y yo, que creo que somos chavos muy familiares. Sí. Entonces, pues creo que es, ese también, fíjate que fue un reto. El cómo incorporar nuestras dinámicas familiares este, y de nuestros amigos más cercanos a nuestra cotidianidad también. Uh -huh. eh, fue un reto, pero bueno, afortunadamente creo que... Superado. Superado, exactamente. Sí, hoy
0: deben de saber que mi familia... Fue más difícil quizá, y no fue tan difícil, pero fue más difícil que yo entrara a tu familia porque tu familia se acababa de enterar uh -huh. de que tú eras homosexual. Más bien no se acababa de enterar, sino se lo acababas de compartir. Mi familia ya lo sabía mucho tiempo atrás. Ya había un camino recorrido y fue muy fácil, pero afortunadamente nuestras familias... Son nuestra familia. O sea, no, no tuvo que existir esta separación que lamentablemente sí creo que sucede mucho con, con las personas que tienen una orientación o una preferencia. No sé bien cuál es el término, no quiero entrar en detalles, pero uh -huh. no sé si es preferencia, orientación o lo que sea. Para mí es mi forma de ser Sí, claro. Eh, yo lo diría así que más bien para los que somos los, los que nos gusta alguien de nuestro mismo sexo sí es más difícil porque por estos mismos miedos que han existido nos da miedo incluir a nuestra pareja y vivimos como en el, el oscurantismo en el miedo en, 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 en el closet sí. básicamente y no compartimos con nuestra familia pero en nuestro caso es, es padrísimo y me encantaría que todos tuvieran esa oportunidad sí
1: y me gustaría compartirles también que en algún momento de mi vida yo viví con una dualidad muy, muy cañona porque yo personalmente ya me había aceptado al 100%. Este, mis amigos ya lo sabían, mis primos ya lo sabían. Pero bueno, mis papás, mis tíos, mis abuelas no lo sabían. este, Y yo creo que parte de por lo que también me privé mucho tiempo de atreverme a enamorar era justamente por ese miedo a darles esa desilusión a toda mi familia. Así Entonces, me siento... Con tanta plenitud de vivir lo que estamos viviendo ahorita. Porque sí. jamás me imaginé viajar con mis hermanos, mis papás, tú y yo. Sí. Eh, jamás me imaginé ir a visitar a mi abuelita y que nos diga... Platíquenme de su relación. ¿Cómo van? Eh, sí. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué sueños tienen? Eh, a mi mamá diciéndonos, por favor, formen una familia. Hacen una pareja preciosa. O sea, estoy viviendo lo que yo pensaba eh, inimaginable. Es la verdad las cosas. Sí. Hoy tenemos...
0: Eh, básicamente una relación muy estable, muy estable, muy bonita. O sea, creo que, que hoy sabemos que... Mira, al final dicen que, que dure lo que tenga que durar mientras existe el amor y claro que esa es nuestro, nuestra base. Pero nosotros sí creemos que nuestra relación es para toda la vida. Sí queremos al menos que así sea. Amamos compartir, am amamos ser equipo, amamos tener planes en conjunto. Y hablando de planes, pues vamos a hablar un poquito de de qué pensamos del matrimonio okay. y de todas esas cosas, ya nada más por chisme, ¿no? O sea, <risa> eh, ¿qué, ¿qué piensas tú del matrimonio?
1: Yo pienso que es este algo muy bonito, pero pienso que es algo que ya en nuestra generación debe tomarlo como una decisión súper premeditada, muy bien pensada, muy bien aterrizada y no como se planteaba antes, que era simplemente lo que tocaba. Exacto. No importa si eres homosexual, si eres heterosexual. O sea, no tiene nada que ver. Porque este, o lo que seas el tema del compromiso... Y creo que también aquí hay una palabra muy clave que también me gustaría mencionar. La congruencia es muy importante. Eh, un poco de lo que estábamos hablando hace, hace rato. Si alguno de ustedes nos está escuchando y es una persona que le gusta tener relaciones sexuales, que no le gusta el compromiso, que le gusta la fiesta... O sea, es igual de respetable mientras que seas congruente. Sí. Porque... Creo que cuando se pierde la congruencia es cuando puedes llegar a lastimar a alguien más y sobre todo lastimarte a ti mismo. entonces Así es.
0: Yo tengo una percepción distinta de, el, del matrimonio. Los papás de Rubén sí están juntos. Eh, son un matrimonio. Mis papás están divorciados ya hace muchos años. Eh, yo creo que el matrimonio sí está padre. O sea, porque al final está padre tener esta unión y que si sí en su momento o se da, la vamos a tener. Pero para mí no hay como... El poder estar juntos, o sea, yo creo que con lo que yo hoy en día sueño, más que con una fiesta, que siempre te lo he dicho, más que la fiesta, los invitados, todo eso, que sí, que qué padre. Yo sueño ya con empezar a formar pues, nuestro propio núcleo, nuestra propia familia. Eh, Rubén y yo todavía no vivimos juntos porque también hemos pensado mucho que el día que lo hagamos queremos hacerlo como Bien. en forma, o sea nos gustaría tener nuestra propia casa que ya sea nuestra entonces pues estamos trabajando mucho para poder llegar a ese, a ese lugar que ojalá que tengamos esa oportunidad pero pues para mí el matrimonio más que un papel es este compromiso que tenemos y creo que que Eso está padre. Pero ahorita hablaste de algo interesante porque la gente también pregunta mucho. ¿Cree que todas las relaciones eh, homosexuales, otro estigma, tiene que ver con las relaciones abiertas y que con el derecho de poder tener relaciones con todo el mundo? Lo cual sí existe y es respetado y el que lo quiera hacer, qué padre. Pero ¿cuál es nuestra postura ante esto? Porque también lo hemos platicado, porque de pronto hemos tenido pláticas con amigos donde la claro. cosa se pone candente. Y... A ver, bueno, quiero ver qué dices tú. Ok. <risa>
1: este, creo que este es así como el tema así más... Sí, porque eh, además lo que creemos que no es necesario morbo, luego, pero, ¿no? Por lo que hemos creído. Sí. Eh, ok. Lo que, yo toda mi vida he creído en la honestidad, en la lealtad. Eh, a mí cuando eh, me llegaban a decir como... La lealtad es una cosa y la fidelidad es otra. Me enojaba y gritaba y decía, no digan tonterías. Eh, digo... Entiendo que ahorita que tengo un micrófono... Tengo que respetar la decisión que cada quien quiera tomar y llevar con su pareja. Eh, yo, 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 Rubén Curí, creo en la unión. Creo en la eh, en que la lealtad y la fidelidad van de la mano. Este, No creo en las relaciones abiertas. Esa es mi creencia muy, muy personal. Al menos hasta ahora. También. Al menos hasta ahora. Este, no me imagino compartiendo a Roberto con alguien. No me lo imagino, no lo concibo. Y si lo imagino, se me pone la piel chinita y me da este cosa sí. espantosa. Yo igual. No Yo creo puedo... que en este
0: momento de mi vida... Y mira, que me considero además una persona bastante sexual. Aunque a veces estoy cansado. Ay, sí. Me considero muy sexual. Pero en compartir mi relación no... Y miren que en algún momento, en alguna relación pasada, se intentó, pero se intentó como forma de, de rescatar... Y no funcionó, pero ya me di cuenta que esto es un gran tema para otro episodio, así que mejor en otro episodio hablaremos más de las relaciones abiertas y qué pensamos y qué dice una especialista acerca de ellas. Pero bueno, en nuestro caso, no, es un no. Ahorita estamos... Somos, eso no. Nos es que, es compartir y tú y yo ya.
1: ¿Saben que amigos? Eh, creo que el ser humano está muy consentido en muchos aspectos y muy mal acostumbrado. Queremos todo sin sacrificar nada y... Creo que uno de... No sé quiero, no sé si decir uno de los pilares de la relación, pero sí definitivamente un elemento muy, muy importante es el sacrificio. Y tenemos malentendida esa palabra. Creemos que el sacrificio sí. es algo malo y no. este El sacrificio creo que es ese esfuerzo extra que le pones a algo que tanto deseas y que tanto quieres cuidar. Eh, el Yo tomar la decisión de estar con Roberto pues implicaba que todo mi persona, todo mi ser, mi mente, mi corazón mi cuerpo, eh, le pertenecen a él porque eso es lo que yo también estoy esperando a cambio, entonces yo no puedo pedir eso sin yo darlo al 100% Totalmente. y yo sí soy fiel creyente de dar lo que quieres recibir, entonces pues no me hace nada de sentido y hablando de, digo si llegáramos a hablar de una relación abierta este bueno, ya eso es otro tema, pero hablando de justo este tema de la fidelidad y la, de la lealtad eh yo no me imagino engañando a Roberto pr primero y antes que nada por no faltarle el respeto a él, a nuestra relación, pero sobre todo por no faltarme el respeto a mí mismo porque siento que sería un atentado contra mis creencias y mis principios. O sea, lo digo de verdad Totalmente. con toda la honestidad. No, y está
0: bien, o sea, por eso todos somos tan distintos sí,
1: y sí, tan sí. iguales a la vez y todos tenemos...
0: Eh, la posibilidad de hacer lo que queramos mientras estés en acuerdos y no hagas daño a nadie. Yo creo sí. que cada que quien tiene la libertad. Ahora, hablando de esto, hablamos de las redes sociales. Quiero que hablemos de las redes sociales. Ya casi, ya, ya sé que ya estamos extendiéndonos mucho en tiempo, pero bueno, <risa> creo que está bueno. Eh, en las redes sociales, deben saber que en su momento fue un tema. O sea que. un súper tema. Fue un súper tema justo al inicio de nuestra relación, porque ahorita me preguntan, ay, no se enoja Rubén porque subes fotos en traje de baño, o a Rubén le preguntan lo mismo. Pero al principio sí nos enojábamos. <risa> Así, cuando empezamos nuestra relación, eran puras inseguridades. Creíamos que subir una foto en traje de baño o mostrando un poco más era como querer tener velitas prendidas. Y entonces, porque te dieron like? ¿Y ¿Por qué te pusieron esto? Nuevamente regreso al tema de si no hay confianza, no hay nada. Esto 100%. cambió hasta el día que fuimos a terapia y se habló del... Hablamos cada quien... Vamos a terapia separados. ¿No crean que hemos llegado al punto de ir a sí, No, no, no. Cada quien se trabaja su en su individualidad. Sí. Um,
1: sí. Ah, no. Terminando tu <risa> que,
0: que justo es un tema de confianza. O sea, porque luego me preguntan, ¿cómo le hacen para que no pase nada? No pasa nada. Son redes sociales. Si uno, uno está con alguien por la decisión de querer estar ahí. O sea, nadie tiene que estar haciendo nada obligado. Si yo un día quiero ligar en Instagram o Robert quiere ligar en Instagram, pues significa que ya no tenemos que estar en nuestra relación, ¿sabes?
1: Claro. Eh, miren, amigos, desde que Roberto y yo empezamos, yo he sido... Creo que... ¿Cuántas veces te he dicho esto, bebito? Yo he repetido hoy una y otra vez. El día que ya no quiera estar contigo, te lo voy a decir en la cara. Así es. Y no voy a tener ninguna necesidad de estar buscando en redes sociales eh, a otra persona o de estar este, prendiendo velitas nuevas. O sea, no, 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 no. Las cosas son de frente y hasta que uno quiera. Uh -huh. Yo quiero con todo mi corazón estar con Roberto y seguir con Roberto. Entonces no hay esa necesidad. Sí creo que las redes sociales... Eh, abren puerta a muchas cosas. Sí, tampoco se pasa. O sea, sí. Pero justo eso, lo que acaba de decir Roberto es súper importante. Nadie somos tontos. Todos sabemos perfectamente bien cuál es el límite de hasta dónde tú sabes qué tanto vas a estirar la liga o no. ¿Me explico? Entonces, seguir a quien tú quieras. Incluso, yo lo pienso y lo digo aquí abiertamente, eh, ver a un hombre guapo, fuerte y darle like, ¿sabes qué? Mira, muy merecido lo tiene el güey. ¿Qué? Está guapo, está trabajado. Dale su like, ¿sabes? O sea, no hay bronca. Eh, no, es broma. Pero, pero creo que Roberto y yo tenemos muy entendido... ¿Hasta dónde va un like así de inocente? ¿Hasta dónde va un like ya con otra intención? Ahora no nos vamos a hacer tontos. Pues claro que te pasa por la cabeza y te, te, se te antoja la gente y todo. Sí, y también, claro. claro. No pues somos humanos, nada. o sea. No pasa nada. Pero netas. creo que también reprimir eso es lo que te incita sí. a otras cosas. O sea, sí. creo que también se vale mucho el respetar la individualidad de cada persona y el respetar de que... Eh, a Roberto, por supuesto que debe de haber muchos otros hombres... Ahora sí que, que fuera yo la última coca del desierto. que Hay muchísimos no, hombres más guapos que yo. Eres el único para mis ojos. Qué hermoso. Sí. Pero qué mentira. <risa> sí. O sea, hay hombres mil veces más guapos que nosotros. Este, Por supuesto que hay un momento de... Mmm, no sé si decirlo deseo porque pues es una palabra fuerte. Pero pues de decir qué guapo... Pues sí, está guapísimo, ¿sabes? O sea, y claro que... que pues sí, se antoja. Se antoja. Sí, lo sin sí, miedo. No se te antoja, voy a pegar. Pero... <risa> Ya de ahí a hacer, escribirle, hacer. a este, la likearle los... todas sus fotos. O sea, sí. entonces ya estás queriendo propiciar otra cosa. Entonces, conozcan sus límites. Es lo único que yo puedo decir. Creo que yo conozco los míos y sé hasta dónde perfectamente bien. Eh, creo que la vez pasada Roberto y yo leímos eh, un texto que nos gustó mucho y se los compartimos. Eh, por más que tú le bloquees o, o quieras eh, no permitirle a una persona si su deseo es engañarte porque no tiene el compromiso contigo, lo, va a encontrar la forma de hacerlo. En cambio, o alguien que quiere estar contigo puede seguir a todo el mundo, darle like, lo que sea. Y no lo va a hacer porque pues, simplemente esa no es su intención. Entonces, así. así. Oye, para ya a manera de cierre... ¿cómo? Ya me gustó esto. Ya me quiero quedar aquí platicando sí, yo mucho también. tiempo. Sí, Hay
0: muchas cosas que platicar. ¿Alguna otra cosa que creas que es importante decir antes de que empecemos a cerrar este episodio?
1: Mm.
0: Me gustaría, fíjate, que habláramos un poco de... ¿Cómo creemos ya en términos como de conceptos que se construye una relación? O sea, puede ser con confianza.
1: Confianza, congruencia. Comunicación. Eh, comunicación, respeto. Eh, es que ya todo suena hasta un tanto eh, trillado, no verdad, pero de verdad es que es, es, es cierto. Es hasta que lo vives te das cuenta que realmente es cierto. Por eso la gente lo repite tanto. El trabajarte a ti... El, el estar bien contigo mismo va a permear muchísimo tu relación y el cómo te llevas con la otra persona. O sea, eso de verdad es muy, muy importante. Sí,
0: y también creo yo que, que no tengan miedo a decirles me gustas a alguien. No tengas miedo a decirte amo. O sea, porque luego nos, nos detenemos tanto por ah, cómo voy a ser yo la primera persona que va a decir te amo. Cómo voy a ser yo el primero en mandar un mensaje. Cómo voy a ser el primero en invitar a salir... La vida es esa, la vida es de quien la toma. O sea, las oportunidades pasan y pasan una vez, creo yo, y no vuelven. Porque pues los días, ahora sí que la los días cambian y las cosas y circunstancias son distintas cada vez. Entonces no tengas miedo a tomar iniciativas, no tengan miedo a, a dar ese paso, pero sean responsables de sus decisiones. Y creo yo, súper importante es, eh, hablando de cómo se construye una relación, es la honestidad completamente, el decir lo que quieres realmente, el no decir, ay mira, yo sé que a Rubén le gusta el color verde, entonces le voy a decir que yo soy fan de todas las plantas verdes y de todos sí, los sí, suéteres sí, sí. verdes. No, o sea, di lo que eres, di quién eres y quien te quiera va a estar ahí, claro sin importar más allá.
1: Eh, creo que eh, si todos nos los permiten, amigos, eh, me gustaría hablar muy rápidamente, ahorita que Rubén me estaba preguntando si me gustaría hablar de algo más. Este, sí, creo que hay un tema que es muy importante Y es ya quitando, si quieren, como toda la cursilería O todo el, el cliché y el romanticismo de, lo, de la relación Y lo que estamos compartiendo, que es real y existe Pero también existe esta otra parte Y eso es, creo que, la mayor enseñanza que yo tengo de esta relación eh, Las relaciones son trabajo de todos los días Y probablemente el trabajo más arduo, intenso y, y dedicado que yo he tenido y trabajo desde hace mucho tiempo y, y, y hemos estado todos en la escuela y hemos tenido exámenes difíciles. Sí. Pero de verdad, el trabajo de una relación es eh, el de más compromiso y el de más constancia y el más complicado muchas veces. De verdad, el día que tú desatiendes tu relación, ese día puede ser el día en que desentrada, que las cosas empiezan a derrumbar. Por Así más es. estable y por más... O sea, lo que da la estabilidad a una relación es justo ese trabajo constante. Sí. Yo todos los días me despierto diciendo, hoy tengo que ser la mejor versión de mí para ser la mejor versión de nuestra relación y que Roberto esté contento y yo esté contento también. Claro, como tú dices, y si
0: esos cimientos, esas bases de pronto se ven permeadas y de pronto se raspó o se le cayó un pedazo de algún blog o sea, estoy hablando... En metáfora, por sí. supuesto. O sea, <risa> trabajenlo y resánenlo y vean la forma de cómo superarlo. O sea, creo yo que, que la comunicación y el perdón también porque hay muchas cosas que hay que perdonarse. De entrada uno mismo y también en la relación. Pero cuando hablamos de perdón, realmente que sea neto, ¿sabes? O sea, que bueno. no te quedes porque... Imagínate si Rubén nunca hubiera perdonado todas esas inseguridades, o yo no hubiera perdonado también cuando él me faltó, porque él también en algún momento me mintió, y por eso yo, o sea, todo es un cúmulo de cosas y, y las cosas explotan. Hay que. Hay, si vas a, si tomas la decisión de continuar, que sea realmente neta y no por el miedo a estar solos. Eso sí, nunca estés en una relación por no estar solo o porque no hay nada mejor que hacer, porque créeme que solo es estás perdiendo decisión, tu tiempo.
1: Claro, para, para, el, para la otra persona y para ti. Pero, y amigos, Roberto y yo nos peleamos, discutimos. Todo el tiempo. Este, a veces, por supuesto, nos queremos matar. O sea, claro, es, esas son las realidades de las relaciones. Pero, pero... nunca
0: nos vamos... Nunca nos vamos a dormir enojados. y No, nunca dejamos eso es que súper importante. También a los dos... A como nos peleamos a los dos segundos... Ya estamos diciendo... Perdón, te amo mi amorcito. O sea, todo. O sea. Sí,
1: y, y, y creo que nunca se han perdido las ganas... De querer estar juntos. Que Así es lo más importante. Es.
0: Pues nada. Solamente agradecerles que nos hayan escuchado. Pero te quiero agradecer a ti... Por compartir tu vida conmigo. Sabes que te amo. Que, que llegaste a revolucionar mi vida. A complementarla. No es que a mí me faltara nada. Pero me has venido a sumar mucho y creo que, que eso es lo bonito de una relación, que no buscamos una mitad, somos complet, somos una naranja completa pero tú has venido a aportarle más jugo y más sabor a mi vida y no voy a empezar a alburear en este momento, <risa> <risa> que también pero, <risa> eh, así que gracias por, por todo lo compartido por lo aprendido y espero que nuestro camino pues sea para toda la vida
1: Muchas gracias por primero permitirme estar en este espacio que es tan preciado para ti. Y es tan tuyo también porque este, has estado desde el inicio. Eh, por compartirme un micrófono para poder compartir con toda la gente que te escucha lo que es nuestra relación. Y también decirte que eh, definitivamente todo lo que yo entendía del amor era insignificante desde que estoy contigo. Mi corazón y mi entendimiento de la vida y mi forma de, de amar es... Eh, gracias a ti, porque lo aprendí contigo. Entonces, te amo mucho, bebito.
0: Yo te amo más. Gracias a todos los que nos escucharon y también a todos los que nos vieron a través de YouTube. Eh, para la gente de YouTube, vayan a escuchar este podcast. Está, por supuesto, en Apple Podcast, en Spotify, está en, en Anchor, en Google Podcast, en todas las plataformas de podcast. Ayúdenos a compartir, como siempre, el video, el audio en todos lados, en sus historias. Me encanta leer todo lo que dicen, todo lo que nos comparten y pues gracias por ser parte de esta, de esta familia, de esta comunidad de muchachos llorones. Ya. Yo más. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado y si te gustó este capítulo, compártelo. Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir. ¿Qué dijeron? ¿Se van a dar un beso? Uh -uh.
1: <risa> <risa>
0: Eso... Algún día lo verás.